0: 很多朋友一听说唐朝，立马会想起盛世大唐呀、贞观盛世啊。其实贞观年间的唐王朝的顶端也是混乱的事情特别多。之前也跟大家聊过太子李承乾谋反案。这李承乾呢，就是他爹就是李世民这个太子呀，跟他的弟弟魏王呢两个人就争皇位，争来争去，争来争去，最后两败俱伤，反而是没怎么出头的晋王李治上位了。那么李治任上也出现了一个谋反案。这个谋反案的主角叫做房遗爱，他爹呀是大名鼎鼎的唐朝开国功臣房玄龄。公元650年，年轻的李治踌躇满志的开始了他的帝王生涯，但在这个时候啊，这个他爹李世民给他留下两个顾命大臣，一个是长孙无忌，另外一个是褚遂良，也在岗位上呢表现的兢兢业业。可以说，这段历史在这个唐朝史书上是有贞观之遗风。有贞观年间的风气，所以说在李治任上的永徽初年，一切都特别好。可是到了永徽三年的十一月，长安却爆发了一件惊天大案。当时唐王朝的首席宰相长孙无忌就用这个案件呀、啊，大肆的铲除异己，掀起了一场从未有过的腥风血雨。没有人会想到，这场腥风血雨的源头，就是一场。一点都不起眼的性骚扰案，这起被长孙无忌利用扩大的案件，就是唐朝历史上著名的房遗爱谋反案。而引发这场大案的人呢，是唐太宗皇帝最爱的女儿，淫乱的高阳公主。其实这个高阳公主的私生活特别乱啊，之前咱们跟大家聊过，她的老公呢是房玄龄的次子，叫房遗爱。房玄龄呀、啊、还在世的时候，那房家呢，基本上人家有老爷子撑着，哎，一家人还表现的和和乐乐的。可是大家知道，大家族的事情是最多的。等到房玄龄一去世，房家立马就热闹了。先是高阳公主呢闹着要分家，不但要跟房家的长子房遗直争夺财产，还要去夺他这个梁国公，就是房玄龄的封爵。大家知道，爵位应该是长子继承的呀。而面对这个刁蛮任性的公主呀，房遗直也没办法。那你人家毕竟是公主嘛，他就只好告到唐太宗那儿了。唐太宗是勃然大怒，把公主叫过来骂了一顿。从前呢，对她是挺宠爱的，从这之后就不像以前那么宠溺了。这高阳公主也生气呀、啊，你原来对我那么好，你现在对我不好了，那我就只会记住你对我的不好。高阳公主呢，对房遗直恨之入骨。对他爹李世民也是怀恨在心，这件事情过去没多久呢，高阳公主跟辩机和尚啊那种乱七八糟的事情，哎，就给曝光了。这个辩机和尚的师傅就是去西天取经的唐玄奘。你说公主跟和尚在一起，还是一个高僧，那这个新闻呢，一直都是长安的娱乐头条新闻嘛。老百姓茶余饭后之后，大家就聊一聊。哎，你看那个公主怎么怎么样。太宗皇帝啊，得到御史的禀报之后，气的是差点吐血。可是太宗皇帝终究舍不得对这个宝贝女孩怎么样，就把满腔的愤怒发泄到了辩机和尚跟其他人身上。不但当时腰斩了辩机，而且把高阳公主身边的十几个仆人和婢女全部杀了。出了这么大一桩糗事儿，那高阳公主居然还没有丝毫的悔恨之心。而且眼睁睁的看着自己的情人被剁成两半心里边呀、啊、对他爹是充满了怨恨。一直到高宗李治继位之后，这个高阳公主更加是变本加厉了。当初的卞吉被砍成了两截儿，她立马又找了一大堆别的人。然后呢，反正那自己是公主，对不对？这种男孩比较多。与此同时呢，高阳公主又不断的怂恿房遗爱跟大哥房遗直争夺爵位。他认为啊。当初我爹都管不了我，现在这个弱弱的兄弟李治，他拿我有什么办法呀？所以高阳公主对房遗直呀是死缠烂打，不达目的誓不罢休。唐高宗李治最后没办法了，就把这种无聊的官司说：“哎呀，我行了，各打五十大板，我不想听你们说了。”他就把房遗爱啊贬到了房州当刺史，在今天的湖北啊，就是湖北房县；把房遗直呢贬到了隰州当刺史，在山西。就打算们把他们全部轰出长安，反正眼不见心不烦。可是高阳公主一看，哟，我老公被贬了，她当时就傻了眼了。没想到偷鸡不成蚀把米，他就更生气，整天是绞尽脑汁的，决定要在老公离京赴任之前想一个办法，一定要把房遗直一举置于死地。还真别说，高阳公主想了一个办法。其实呀、啊，这个阴谋呢很简单，但是她万万没想到，变成了一根导火索，引发了整个大唐开国以来最严酷的一场政治清洗。最终不但害死了自己，害死了老公，而且给李唐朝廷一大帮的亲王、驸马、名将、大臣惹来了一场杀身之祸。高阳公主的想法其实挺简单的，但是挺阴狠毒辣啊！她某一天啊，就装出一副花容失色，然后呢，满腹委屈的样子跑进皇宫里边，向李治告状，说，他大哥房移植非礼了他。那李治听完之后惊呆了，这房移植几个菜啊，喝成这个样子啊，我们家公主你都敢碰啊！高阳公主毕竟是自己的亲姐妹，皇天贵胄，金枝玉叶。今天被人啊性骚扰了，那这个当皇帝的兄弟当然不能袖手旁观啊。所以理智准备让有关部门严加审理。就在这个时候，太尉长孙无忌站出来了。长孙无忌就说呀、啊：“哎，这皇上，这事儿我来帮你审理。”大家想一想，堂堂的一品太尉、首席宰相、天子的舅父。居然要亲自审理一桩性骚扰案，这不就是杀鸡用牛刀吗？但是当时的人们压根儿没想到，长孙无忌呀、啊，他是想利用这个案子把朝中的政敌一网打尽。事情呢，咱们得从贞观十七年那场夺嫡之争开始说起。当时，太子李承乾跟魏王李泰呢，在围绕储君之位你死我亡的一个斗争当中。可是从一开始，李承乾啊就明显处于劣势。这个太子当的太爱玩了，也太爱演了，比较爱演戏。然后呢，丑闻比较多。太宗皇帝呢，李世民比较失望。可在这个时候，魏王李泰的夺嫡呼声一直居高不下。李承乾最后是不得不铤而走险，发动政变，想夺皇位啊，最后失败，被贬为庶民。太子出局之后，李泰就自然而然的觉得，那我当皇帝来接班，肯定没问题了呀。就在朝野上下都认定魏王李泰入主东宫已经是板上钉钉的时候，年仅16岁的晋王李治像一匹黑马一样闯进了大家的视野，而当时力挺李治的人，就是当时还在当司徒的长孙无忌。那长孙无忌之所以能坚决的拥立李治，第一，他年纪小，性格弱，易于控制。熟悉中国历史的朋友都知道啊，当一个外戚拥立一个幼主继承皇位的时候，很典型嘛，就是想日后企图控制朝政大权。长孙无忌拥立李治的深层动机，他也就在这儿。现在变成了长孙无忌拥立晋王李治，而房遗爱啊，大家都知道他是魏王李泰的心腹，所以呢，长孙无忌自然而然就对房玄龄也产生了敌意。李治继位之后，尽管当年夺嫡之争已经成为了往事啊，房玄龄也在贞观二十二年就已经去世了，但是长孙无忌始终没忘，房家的人曾经是魏王党啊，曾经是他政治上的反对派，所以在永徽的头三年里啊，长孙无忌对房家的监控一天也没间断过，所有跟房遗爱走的比较近的人，全部进入了长孙无忌的视线，而且一个不漏的被列入了黑名单。这里边有一个重要人物，就是驸马都尉薛万彻。薛万彻呢是唐朝初年的一代名将啊，骁勇善战。早些年呢在幽州跟着罗艺，后来成为了太子的李建成的忠实部下。想当年玄武门之变的时候，他还跟秦王李世民的这些将士们呢啊打仗。可是李世民成功夺敌之后，他觉得薛万彻这个人是一个忠心对主子的人，而且作战英勇，就既往不咎。把他拿来重用了。薛万彻呢，果然没辜负这个李世民对他的期望啊！贞观年间，平定东突厥，平定这个吐欲浑，北击薛延陀，东征高句丽，一系列重大战役当中，那都是出生入死。最后是，呃，屡战奇功，在贞观十八年，升为了左卫将军，而且娶了高祖的女儿丹阳公主，这下就是驸马都尉了。哎，之后在军中啊，都是挺重要的一个官职。但是到了贞观二十二年，薛万彻的辉煌人生开始走下坡路了，因为他的副将呀、啊、告他在军中是仗势凌人，当场对峙的时候，这薛万彻也没什么话说，所以就被开除了，流放边疆。其实真正原因是是朝中的政治的派系斗争，薛万彻呀，他就跟房遗爱的关系比较好，但是这两个人都被长孙无忌列为了对手。贞观二十三年的六月份，高宗继位，大赦天下。这薛万彻呢，能回到京城了，并且在永徽二年启用为甘肃宁县的刺史。但是呢，就在被重新启用这一年，薛万彻因为脚上有病，回京疗养。他在这期间呀、啊，就跟房遗爱关系打得特别好。他就愤愤不平地对房遗爱说：“啊，房兄啊，你放心，别看我今天脚上有病，坐至京师，在京城里边休息，鼠辈。”没人敢动。其实他说的这个鼠辈，指的就是朝廷的当权派，实际上就是指的长孙无忌。听到这句话呢，房遗爱当年被彻底粉碎的拥立梦，哎，又被激活了。哎，他带着满脸的兴奋之情，对薛万彻说啊：“如果国家有一些变化，那么应该奉司徒靖王元景为主。”房遗爱说的这个金王李元景，就是高祖的第六个儿子，当时在当司徒。他的女儿嫁给了房遗爱的弟弟房遗泽，那跟房家是亲戚。在房遗爱的小圈子里边啊，除了薛万彻和李元景，还有一个就是驸马都尉呢，柴令武。当初柴令武和房遗爱都是魏王党的核心成员。魏王被废了之后，柴令武自然也是一肚子失意跟怨气。唐高祖继位之后，曾经给了柴令武一个河南渭州刺史的官但是他以公主的身体不舒服，哎，我要在京城陪着他看病为理由，就没去上班。反正就是柴令武呀，就这么赖在京城，赖着不走了。据说跟长期跟房遗爱是谋意相结，两个人一块商量什么事情，就越说能越越能聊得来。一直到了永徽三年的十一月。被贬到湖北的魏王李泰啊，终于在长期的郁郁寡欢之中，呃，死了。消息传到长安，长孙无忌，哼哼，发出了几声冷笑。他意识到，你们这帮人呀、啊，该到我收拾你们了。而恰恰在这个时候，高阳公主状告房遗直非礼的案件，他就出现了。所以长孙无忌当时心里非常开心，所以主动请缨，全力以赴的展开了对这件案件的调查。他从一开始就想把这件事情搞大呀。从一开始，长孙无忌就没打算把这个案件往性骚扰案上这个思路上走，而是准备不择手段的朝政治案的方向靠。所以他一入手就挖出了高阳公主身上一个政治问题，就是高阳公主曾经指使叶廷令、陈玄运，他暗中看一看宫禁当中的情况跟动向，并且观察星象变化。很显然呀、啊，光凭这一点，他就直接可以给高阳公主扣上一个谋反的罪名，因为禁中是天子所居住的重地，而天象的解释权也只能是归朝廷所有，所以不管是。窥私尽忠还是私窥天相，你都已经触犯了天子和朝廷的权威，性质是非常严重的政治犯罪了。而高阳公主的政治问题一曝光，案件立马自动升级了呀！长孙无忌顿时感觉有信心。那既然你已经涉嫌谋反了，你老公房遗爱怎么能脱得了干系呢？就在长孙无忌准备拿房遗爱开刀的时候，房遗直站出来了，哎，对着房遗爱夫妇俩呢进行检举揭发。大家可别提了，这大哥平时在家里边日子过得多难受呀！你说摊上这么个弟媳妇儿，谁能受得了？所以他就把这个夫妇俩平时在种种的不轨言行啊，一股脑全抖出来了。这就让长孙无忌更开心了。房遗爱一到案，整个案件彻底复杂化、扩大化，长孙无忌更精神，对房遗爱软硬兼施。终于从他嘴里边把薛万彻、李元景、柴令武这一个又一个的人全都撬出来了。事情到了这个地步，一切当然都是由长孙无忌说了算。换句话说，在满朝文武当中，长孙无忌想把这个案件扩大给谁，我就可以把你扩大给谁。贪生怕死的房遗爱啊，为了自保，一口气把队友全出卖了。而且长孙无忌继续是威胁、诱惑他。接下来呢，这个案件牵扯的人是越来越多，仿佛一叫起来，整个皇亲国戚跟帝国大佬都变成了房遗爱的造反同谋。长孙无忌干嘛指使房遗爱去咬上这些人呢？原因很简单，长孙无忌呀、啊、是想通过这件事铲除异己，他影响他日后独揽朝政大权。永徽四年的二月份，审理了三个多月的房遗爱造反案，终于是尘埃落定了。在长孙无忌的压力之下，唐高宗李治无奈地颁布了一道诏书，将房遗爱、薛万彻、柴令武斩首，赐李元景、李克、高阳公主、巴陵公主自尽，把宇文杰、李道宗这些人呀、啊、流放岭南，剩下还有一大帮的皇亲国戚。被流放的流放呀，被遣走的遣走，最惨的就是房玄龄了。本来作为开国功臣，他可以在宗庙里边以功臣身份享受太宗别庙当中的祭祀牌位，现在也被取消了。这个结果不仅让朝野上下感觉到非常震惊，也同样大大出乎唐高宗李治的意料。他做梦都没想到，当初那么一个简单的一个性骚扰案。怎么变成了这么一个严重的政治案件，而且还把一帮的元勋重臣、皇亲国戚全部打入了万劫不复之地？李治很困惑，他不相信这些人全都参加了谋反，可是，在长孙无忌的严威之下，李治没办法，他只能怀着无比沉重的心情，在长孙无忌早就拟好的诏书上面，盖下了他的天子印章。诏书颁布之前，李治决定呀，再用他微弱的力量进行最后的努力。他请长孙无忌能不能留下两个人的性命，一个是李元景，一另外一个是吴王李克。说到底，这两个人都是他的兄弟，都是皇亲国戚，是一家人。可是李治的想法却遭受到了文武大臣的反对，或者说，长孙无忌给文武大臣们一个眼色，大家一起反对了李治的做法。有点把他架空了，大家会正据理力争啊！啊，皇上，这可是谋反案呀、啊！你怎么还能饶的呢？你现在要饶了，以后再有人谋反，想要杀你怎么办呀、啊？这朝廷还不乱套了？据说吴王李克在接到赐死的诏书之后，面对苍天，发出了一句非常可怕的诅咒，他就说、啊、原话是这样记载的：长孙无忌窃弄威权，构害良善。宗社有灵，当族灭不久。李克就是说呀，长孙无忌，你坏透了，你就是陷害我们这种忠良，想要弄权，想要掌权。你放心，我们李家宗社上天有灵，过不了多久，你们长孙这一族也得被灭掉。当时没有人想到，李克临死前说的这句诅咒，竟然会一语成谶。到了显庆四年的七月份，也就是在房遗爱爆发的短短六年之后，长孙无忌同样遭受到了家破人亡的命运。当白发苍苍的长孙无忌在偏僻的流放地重庆彭水被迫上吊自尽的时候，不知道他是否想起了当年李克的那句诅咒呢？ OK， 这就是今天节目的全部内容。我是独孤家，喜欢节目的小伙伴可以关注我的微信公众号“独孤家”。今天回复暗号“长孙无忌”，让大家看一看这个唐朝历史上有名的大臣到底长什么样子。想参与飞哥传书，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”。家是嘉宾的家。节目发展真的离不开各位的点赞、转发、支持、打赏。独孤家在这儿，谢谢各位了。OK， 这就是今天节目的全部内容，咱们下期见，拜拜。哎呀，上周没更新节目，嘉哥先给大家道个歉啊，但是是是有原因的啊，因为嘉哥最近呢在做一个全新的节目，是一个知识技能节目，会教大家一些干货，而且教的这个内容呢是我最擅长的。这一趟节目大概会在十一之前就会正式上线，然后现在只做了几期内容，到时候会跟大家分享出来的。这个别着急啊！还有一件事儿呢，就是嘉哥、哎、被贿赂了呵呵。前段时间家里边亲戚呢种了这个猕猴桃，好了呵呵，给我发了一箱，人家也没问我要钱那、啊、吃完之后，我感觉确实口感挺好的，所以呢，我就说我帮你宣传一下。这个猕猴桃是这样的是，是我们陕西的，本来就是一个很有。特点的一个特产，全国也比较有名啊。他们家的猕猴桃，呃，分两种品种，一种是叫脆香，就是我们常吃的绿色的；，还有一种是红心的红阳，就是那个红心的。两个的口感，说真的都非常甜，我都吃过了，我觉得口感上的差异不是特别大，但是呢，红心的会会好看一些。老家亲戚呢也不怎么懂网络销售，我呢也是一个外行，就跟大家真心的分享一下。他们家一箱呢是五斤，就是净果是五斤。如果是这个脆香，就是绿色我们常吃的这个样子的，大概是二十八个。然后呢，全国顺丰包邮七十五块钱。红心的叫红阳，然后呢净果五斤，大概是有三十个。顺丰包邮的话是全国包邮九十九块钱，是这样一个价格。然后呢。可以保证品质。如果邮到大家的手里觉得不好吃，或者是运输途中有严重的破坏，你把照片发给我，然后呢，我让他重新给你发一箱。陕西省内的朋友呢，就直接是圆通快递，速度也比较快。猕猴桃的话，我建议大家放在阴凉处啊，可以保存起码一个多星期；然后呢，放在冰箱里可以保存至少一个多月。收到的话，大家查一查有没有软的，有软的就赶紧吃了。要不然猕猴桃之间会相互传染，这个就会大面的熟透了，到时候就吃不完了。想找我预定猕猴桃的朋友啊，之前有私信号的，可以在私信号里边找我私聊，然后呢，也可以在我的新浪微博上面私信我，也是 OK 的。然后呢，如果方便的话，可以在我的微信公众号“独孤家”里边回复“猕猴桃”，然后就会有详细的购买指南，就会发给你。嗯，都是自己家亲戚自己种的猕猴桃，没有特别多的套路和办法。大家如果感兴趣，可以想尝一尝，联系我就行了。OK， 我是独孤家，咱们下期见，拜拜。